0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart.
1: En tant que manager.
0: Et le bonheur dans tout ça. La remise en question est nécessaire à tous, mais elle est primordiale pour un manager confronté à ses équipes. Comment procéder pour éviter qu'elle ne soit perçue comme un aveu de faiblesse ou une mauvaise pratique Service après-vente du manager, bonjour Bonjour, je vous appelle parce que plusieurs collaborateurs sont venus me voir pour évoquer des problèmes au sein de l'équipe que j'avais absolument pas perçus et je me demande si je ne devrais pas remettre en question mes méthodes de travail. Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas
1: Bonjour, je suis Franck Sall, coach en entreprise et concepteur de formation management inspiré du coaching et donc je vais essayer de répondre de mon mieux à votre question. Ce qui est factuel, c'est que vos collaborateurs sont venus vous remonter des problèmes au sein de l'équipe. Ils viennent vous en parler, ce qui finalement est plutôt bon signe. Et, et vous, vous en déduisez qu'il faut que vous remettiez en cause vos, vos méthodes de travail. Parce que j'entends trois choses là-dedans. J'entends qu'il y a des problèmes dans l'équipe. J'entends que vous êtes surprise de ne pas forcément avoir senti ces problèmes dans l'équipe. Et j'entends que vous ne voulez pas non plus qu'un tel incident se répète. Euh, vous voyez, c'est trois choses assez différentes. L'équipe, c'est le moteur du succès. Donc, vous avez raison de vous poser cette question-là, parce que sans l'équipe, le manager, il n'est rien du tout. Donc, il faut prendre soin de son équipe ça paraît évident de prendre soin de son outil de travail, d'un ordinateur, d'un téléphone, etc. Donc, à plus forte raison, prendre soin de son équipe, c'est fondamental. Et pour autant, on se effectivement que souvent, pris dans le rythme du quotidien, de l'opérationnel sous contrainte, des projets toujours plus nombreux, des, euh, des exigences de performance, etc., on en arrive à oublier ce qui est essentiel, c'est-à-dire que le manager, il est rien sans son équipe, et qu'il est tout avec son équipe.
0: D'accord, mais comment je peux traiter le problème Alors
1: que vous avez entendu des signaux, ce qu'on appelle des signaux faibles, hein, c'est-à-dire euh, c'est pas des signaux euh, concrets, euh, c'est des signaux qui sont plus liés à l'ambiance, euh, au fonctionnement, à ce qui se passe entre les gens. Et donc il faut le traiter, il faut le traiter le plus vite possible et si possible il faut le traiter en profondeur. C'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon euh, de technicien, euh, de coach, on appelle ça faire une régulation d'équipe. Mais il faut savoir aussi anticiper et prévenir d'éventuels nouveaux euh, dysfonctionnements. Euh, ben ce type de réunion c'est ce qu'on appelle nous les, les réunions de fonctionnement d'équipe on pourrait y passer un petit peu de temps à l'écrire mais c'est finalement assez simple c'est qu'après ce type de, de, de réunion de régulation tous les trois mois, le conseil que je donne à des, à des managers hein, c'est que vous preniez une, une, une heure, une heure et demie avec votre équipe euh, en dehors des moments habituels de réunion euh, opérationnelle que vous faites et vous revenez sur cette histoire de fonctionnement d'équipe et vous faites le point sur tout ce qui s'est amélioré depuis trois mois et tout ce qu'il faudrait améliorer dans les trois mois qui viennent tout ce qui s'est amélioré pendant les trois mois qui viennent de s'écouler, ça permet de modéliser et de, et de, de dire et de montrer qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Parce que parfois, elles se sont améliorées, mais on s'en est même pas rendu compte. On va regarder ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin et on va choisir deux ou trois nouvelles actions sur lesquelles on va cranter des nouveaux progrès et on va se mettre dans une démarche en fait de progrès, euh, d'amélioration continue du fonctionnement de l'équipe.
0: D'accord, mais se remettre en question face à ces équipes, est-ce que c'est pas se mettre en position de faiblesse
1: et, et si c'était se mettre dans une position de courage plutôt qu'une position de faiblesse. On, on parle de temps en temps du courage managérial, et pour moi, le vrai courage managérial, c'est celui qui consiste à ne pas mettre la tête dans le sable, et donc à aborder les questions quand elles se présentent. Si l'équipe ne va pas bien, il faut, il, faut, euh, il faut arrêter le moteur, et il faut regarder ce qui ne va pas dans le moteur de l'équipe. Sinon, la voiture va continuer à tourner, mais elle va tourner en faisant du bruit, et on sait très bien qu'à un moment donné, un moteur qui fait du bruit, c'est un moteur qui casse. C'est du courage, de la part du manager, de dire « ok, on se met autour de la table et on va discuter de ce qui se passe ». En revanche, vous avez raison, c'est une très bonne question. Pour éviter que ce soit vécu comme de la faiblesse, c'est là où il est important de poser un cadre très précis à ce type de travail qu'on appelle, nous, la régulation. Ça va se faire de manière très ordonnée et elle va être pilotée par le manager. Donc, ça nécessite effectivement un petit peu d'apprentissage et un petit peu de, de travail sur la posture pour le, pour le manager. C'est-à-dire à la fois un outil, une technique pour animer ce type de réunion, et en même temps une posture. Et cet élément de posture, pour que justement ça soit vécu, euh, surtout pas comme une faiblesse, mais plutôt comme étant quelque chose de courageux, c'est d'accepter de faire partie de la résolution du problème, mais aussi de faire bien comprendre que le problème ne se résoudra que si tout le monde se met en position de responsabilité par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le manager, c'est toute l'équipe, c'est tout le système qui doit se remettre en question. Parce que finalement, quand ça ne va pas, une des facilités qu'on peut avoir, c'est de se tourner vers le manager et de, et de dire bah, « manager, qu'est-ce que tu fais Ça ne va pas dans l'équipe, donc tu pas bon. » Et si le manager descend pour voir ce qui se passe, on dit « "Bah ouais, mais il est faible, finalement, il écoute un peu les gens qui ne vont pas bien. » Et s'il ne fait rien, on dit « il s'en fout, il n'écoute pas les gens qui vont pas bien. » Donc de toute façon, quelle que soit la posture que vous adoptiez, elle, elle peut être critiquée. Donc, je pense qu'il faut pas chercher à s'enfermer dans un retour d'image. Il faut y aller, il faut relever les manches et il faut y aller, mais de manière très responsable et très cadrée.
0: Et concrètement, je fais comment
1: voilà. Pour ça, par exemple, vous voyez, ce qui est important pour moi, c'est que euh, dans le démarrage d'une réunion comme ça, euh, le manager reparte des faits. Donc, les faits concrets, c'est que plusieurs d'entre vous sont venus me voir pour dire que ça allait pas, qu'il parte de son ressenti. J'ai été surpris parce que j'avais pas forcément senti que ça allait pas. Donc, je le mets sur la table et ça, ça fait partie de ce que je pense être le courage managérial. L'objectif que je nous donne pour cette réunion, c'est qu'on aborde des questions de manière à ce qu'on trouve des solutions et qu'on s'engage tous. Eh bien, on s'engage tous à mettre en œuvre ces solutions pour que ça aille mieux entre nous. Si quelqu'un critique, bon, on va lui dire qu'est-ce que tu proposes. On va pas se contenter de sa critique. Si quelqu'un se plaint, on va lui dire qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça change. On va le ramener à sa propre responsabilité dans la plainte. Si quelqu'un propose une solution qui est impossible à mettre en œuvre, hein, du genre euh, un truc dix fois trop cher ou qui nécessiterait d'embaucher des gens que je ne peux pas embaucher en tant que manager, c'est tout de suite de lui dire, OK, -ce, comment tu pourrais adapter cette solution que tu proposes en tenant compte des contraintes qu'on a posées dès le début euh, Si quelqu'un propose des solutions pour les autres plutôt que pour lui, du genre, euh, bah, les autres ont qu'à changer, c'est tout de suite de lui dire, Et toi, comment tu pourrais contribuer à obtenir ce dont tu as besoin Donc c'est au travers d'un questionnement assez fin dans lequel on va rebondir, non pas pour juger, mais pour toujours ramener les gens dans leur position de responsabilité. Donc je ne serai pas tout seul, moi, manager, en train de réguler ou de régler ce qui est en train de mal se passer entre les collaborateurs. Mais du coup, quel type de posture dois-je adopter pour, pour moi, euh, la bonne posture pour animer une régulation d'équipe, d'abord, c'est de mettre plutôt ce qu'on appelle nous une position haute, c'est-à-dire que je tiens la main très fermement au début de, 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 de ma réunion. qui se passe ce que ça provoque en moi, ce que je nous donne comme objectif et quelles règles du jeu je vais proposer. Ensuite, je vais plutôt me mettre dans ce qu'on appelle nous la position basse. Donc je vais écouter, je vais noter, je ne vais pas trop prendre la parole. Par contre, je vais faire les, les, petites, euh, les petits ajustements dont on a parlé tout à l'heure pour éviter que ça tourne en un règlement de compte au sein de l'équipe ou un règlement de compte de l'équipe vis-à-vis de moi-même. Et puis, à un moment donné, si ça dérive ou si je sens que le débat a suffisamment pris, je vais reformuler, c'est-à-dire que je vais reprendre la main, je vais me remettre un peu en position haute. Donc, de toute façon, je garde toujours dans la, la, la main. Et à ce moment-là, je peux dire ce qui est en train de se passer, et je peux dire, écoutez, j'ai l'impression que finalement, en ouvrant ce débat, vous avez l'impression que je me mets dans une position qui n'est pas la bonne par rapport à vous. Et je, je le mets sur la table de manière très transparente. Et ça, c'est une forme de courage. Donc, dans tous les cas, effectivement, vous gardez la main. C'est-à-dire que sur cette forme de débat un peu particulière qu'on appelle la régulation, euh, quoi qu'il qu arrive, vous vous mettez plutôt en position d'écoute. Mais si vous sentez qu'à un moment donné, le débat dérive, si vous sentez que ça tourne en règlement de compte, soit entre des personnes de l'équipe, soit entre euh, l'équipe et vous, par exemple, ben, comme vous gardez la tête froide et que vous avez pris des notes et que vous êtes plutôt en position de recul, et ben, à ce moment-là, vous reformulez ce qui est en train de se passer. Donc vous gardez la main et vous nommez les choses. Vous dites, tiens, c'est quand même curieux, j'ai l'impression qu'on était parti sur des problèmes qui touchaient l'équipe et que là, c'est des problèmes qui sont tournés vers moi. Alors moi, je veux bien les aborder, mais en même temps, ce n'était pas vraiment ça le contrat de départ. Qu'est-ce qui est en train de se passer
0: D'accord, mais si lors de la régulation d'équipe, ils comprennent pas que c'est par honnêteté et non pas par incompétence que j'ose me remettre en question, comment leur expliquer ma démarche
1: ils comprennent pas, j'ai envie de dire tant pis pour eux, plus que tant pis pour vous. Euh, tant pis pour eux parce que de toute façon, euh, ce qui compte, c'est que vous agissiez, le pire serait de ne pas agir, que vous agissiez en conscience, c'est-à-dire que vous sachiez ce que vous faites, que vous agissiez de manière responsable, c'est-à-dire que vous gardiez la main, euh, comme on l'a dit, euh, sur euh, la responsabilité sur le cadre, euh, que vous soyez aussi, euh, finalement c'est une forme d'action dans la sagesse et une forme d'action dans l'instant. Et ce que vous allez faire dans l'instant, vous n'allez pas le faire qu'une fois, vous allez le faire une fois et vous allez le refaire. Et donc le pari que vous allez faire, c'est que ce que vous allez faire, donc l'action que vous allez mener, elle vaudra mieux que toutes les explications que vous pourrez donner. De toute façon, il y a une chose qui est très importante, c'est que euh, on peut, hein, c'est normal, on est dans un monde donc On est dans un monde où euh, ce qui est important, c'est quelque part pour chacun d'entre nous, c'est ce que les autres vont penser de nous. Donc je comprends bien votre question. Hein. En même temps... Sur ce type de questions, plus vous allez répondre, plus vous allez vous donner l'impression de vous justifier, et donc plus vous allez finalement montrer une position de faiblesse. Donc une fois que vous l'avez mis sur la table courageusement, une fois que vous avez bien conduit proprement votre débat, une fois que vous avez pris des décisions et que vous avez essayé d'engager peut-être pas toutes les personnes de l'équipe, mais au moins une bonne partie des, des personnes de l'équipe, le pari que vous faites c'est que ça va porter ses fruits, et que c'est au travers des fruits euh, que l'image que vous avez de manager va, va devenir meilleure. S'identer que ça puisse être important d'ailleurs. Parce que perdre la face, en fait, c'est de soi à soi. Ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est ce que vous faites et ce que vous faites avec l'équipe et pour l'équipe.
0: Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez
1: maintenant raccrocher. Un podcast de Cadre Emploi.